0: 所谓经常的去梳理我们人生当中的那些赌注的那个部分，也可以说把这种这个过程叫做叫做疗愈吧。但是他又不是说用你脑袋去回忆那件事情，因为你已经体验过的那那那一段经历那个事情，可能会给你留下一个某种特定的印象，你可能会对那件事情得出一个结论。同时还带着某一种情绪。如果说你只是普通的去回忆它，啊，在讲述那件事情，很可能你始终碰到的都是你早就已经得出的那个结论，和一直以来体验到的那个情绪。就是那件事情，它有一个真实的原貌在那个地方，但是对于那个时期的你来说，你的眼界是狭隘的，而且是缺乏觉察的。所以有很多部分你没有办法真正的看清楚，更别说能够真正看清楚自己在那个过程当中一点一点的变化、内在的各种变化和改变。所以说，如果你只是说所谓普通的去回忆那个那个事情的话，那恐怕就是一再的去重复你早就已经得出的结论，和你早就已经在那个点上激发出来的情绪、堆积的情绪。所以，我听到有人他说，不要老去回忆那些痛苦的事情，你每每去回忆一遍，你都会重新又走一遍那个痛苦啊，让自己又不开心一次，让自己又痛苦一次。可是，这个说法我觉得它本身就有问题，因为那就像我刚才说的，你只是。一遍又一遍地去重复你早就已经得出的结论和那个情绪堆积的情绪，而从来没有真正穿透这些去触碰到那个事情原貌，它本来的样子，你实际经历过的那个过程到底是什么样子的？有的时候可能就是一刹那之间发生的事情，几秒钟发生的事情，但你可能真的带着感觉去描述它。一边带着感觉，啊，一边再去讲那件事情的时候，那恐怕需要很大的、很多时间，一点一点的去感受，因为里面会有很多很细腻的东西。就像我有时候会把我做梦的那个场景记录下来一样，有时候那个场景可能一刹那就过了，就剩下一个一刹那那个画面带给我的感觉，可是。我很，我要想把那个那一刹那留给我的感受描述清楚的话，可能写上几百几千个字，也不一定能把它表达得很清楚。所以看起来，好像你过去也许经历过的某一个印象深刻的事情，可能就是一刹那、几秒钟、很短的时间。可是你真的带着感受去一点点去重新去体验它的时候，就好像你,你把那个。呃，比如录像带的速度放慢了，你可以甚至是一帧一帧的慢慢的去品味它，去感受它一样。所以看起来，也许一秒钟的那个场景，或许你重新去好好的去体验一番，从头去体验它的话，或许需要好长时间，甚至需要很多很多次，不断的去回到那个点上去，一次又一次的体验它。这一次又一次的体验。也并不是说，你每次都去啊回忆那个事件给你带出带出的结论，或者回忆你在那个事件里对某人的情绪。如果说你确实感受到很大情绪，我觉得你可以先去用某种方式去释放它，释放掉你的情绪，然后你可能相对会带着比较纯粹的那种感觉，让你好像。重新去经历一遍，一样，重新去，就像从零开始去经历它，而不是已经带着先入为主的结论或者情绪再去经历它。那样的话，你还没有办法去碰到事实本身究竟发生了什么。可能你以前看不清的那些部分，如果以这样的方式去重复它，你可能永远也看不清楚。所以，我觉得该去释放的情绪。要去释放，释放到到一定程度的时候，你再回到那个场景里的时候，你可能才能真的相对稳定的去看到那个场景究竟发生了什么。你在那个过程当中，一点一点内心的变化，或者可能还涉及到别人，然后到某一个临界点的时候，你的内心可能有一个很大的一个转折。那个点之前，可能你还没觉得有什么，但是在那个点之后，你内心就发生了一个很大的一个一个变化。比如，你开始憎恨这个人了，啊，你开始得出一个结论了你，你你认为这个很讨厌，或者你已经开始冒出情绪了，等等。所以说，要带着对自己的那个觉察，去重新的回到那个场景里，再去让自己。好像从零开始一样去经历一遍，然后一点点再看一看，你又可以想起什么，又可以感受到那些更细腻的那个部分是什么，等等，这样才能一点点的看清自己在那个过程当中的状态，看清自己。很多时候，可能你在不断的这样梳理的过程当中，会忽然发现一些所谓以前从来没想起的部分。甚至一些很自己都没有意识到的一些东西，然后可能一点点的豁然开朗，或者所谓的想通，或者有了一些新的感受会出来。那样的话，你在那个那个事件的那个场景里，你是在扩大你的意识是在扩大，因为以前你在经历这件事情的时候，你的意识相对是狭隘的，是局限的，你看不到更更大的背景和更大的层面。但是现在你有所觉察的话，你会带着一个相对开阔的一个视野、一个视角去体验那个事情，你可能会看到的更多。这样的话，才能一点一点，所谓达到一个一个自我疗愈的一个一个目的，让堵在那个点、那个时空点的那个能量可以开始开始流动。